0: Neste terceiro episódio do canal 5 Palavras, olhamos para o nome da cidade do Porto. Será uma desculpa para reparar num promenor curioso da nossa língua, mas também para olharmos para o passado dessa mesma língua e para ficarmos a conhecer que palavras do mundo estão relacionadas, são da família, do nome da nossa cidade de Norteia. Não terminaremos o nosso episódio de hoje sem darmos um salto a outras línguas e à maneira como dão nomes às nossas cidades, incluindo a cidade do Porto, e terminamos, lá claro está, de copo de vinho na mão. E a primeira palavra de hoje é artigo. Vamos dar uma pequena volta por um recanto da gramática da língua. É uma viagem um pouco mais comprida do que o esperado para chegarmos à origem do nome do Porto que é o tema e o título deste episódio, mas lá chegaremos. Repare, quando falamos do Porto, não podemos deixar de usar o artigo definido. Falamos do Porto. Vamos ao Porto. Dizemos que o Porto é uma grande cidade. Tal acontece com mais uns quantos nomes de terras portuguesas. A Guarda, as Caldas da Rainha, a Figueira da Foz, o Barreiro e por aí fora. Há ainda alguns nomes estrangeiros em que fazemos a mesma coisa, como... A A maioria das cidades, no entanto, não leva o artigo. Falamos de fado, vamos, a leiria. Dizemos que Lisboa é uma grande cidade. Nada de artigos. Diga-se que há uma construção particular em que temos de usar o artigo em todos os nomes de cidades. Quando queremos especificar, por exemplo, uma Lisboa de entre muitas. A Lisboa da minha infância, o faro que eu conheci. Há alguma regra clara para definir que cidades levam artigo e que cidades ficam despidas de artigo? Nem por isso. Há uma certa tendência para que os nomes com uma ligação clara a um nome comum tenham artigo. É o caso do Porto, da Figueira da Foz, da Guarda e mais uns quantos. Mas há tantas exceções. Ponte de Lima tem uma ponte lá no nome e não leva artigo. E é apenas um de muitos exemplos. Tínhamos alguma pena de quem aprende português em adulto? tem de decorar quais os nomes de terras que levam artigo e quais não levam. É uma das muitas arbitrariedades da nossa gramática. Uma das outras arbitrariedades é saber de que género são os nomes comuns. O inglês fica sempre espantado por perceber que, para nós, uma árvore é feminina e um arbusto é masculino. Porque carga d'água, uma árvore é feminina e um arbusto é masculino. A dificuldade em aprender uma língua é mesmo esta. Não há uma razão lógica para... Estas arbitrariedades. Um estrangeiro que quer aprender a nossa língua terá de decorar que Porto leva artigo e Lisboa não leva artigo. E que Porto é um nome masculino e Lisboa é um nome feminino. A gramática de todas as línguas é mesmo assim, arbitrária. E todas estas arbitrariedades são óbvias para quem fala a língua desde a infância e muito pouco óbvias para quem a quer aprender já adulto. Todas as línguas são assim. As arbitrariedades é que são diferentes de idioma para de idioma. Antes de avançarmos para a origem do nome do Porto, peço ainda que repare num último pormenor sobre o artigo que pomos antes do nome da cidade. Quando escrevemos o nome da cidade isoladamente, numa lista ou numa placa da estrada, deixamos o artigo de fora. Assim, ao viajar de Lisboa para o Porto, as placas anunciam Porto. Não nos aparece o Porto. A nós parece absurdo pensar que poderia ser de outra maneira e, no entanto, se continuarmos mais para Norte e passarmos a fronteira com a Galiza, encontramos os mesmíssimos artigos nas placas da estrada. A Corunha, o Grove, a Tocha, isto, claro, nos nomes de terras que levam o artigo. que o galego também põe o artigo nas terras e tira noutras sem pedir autorização a ninguém. Mas volto a dizer, repare como os artigos que vemos nas placas da estrada da Galiza... São os mesmos artigos que usamos em Portugal. Só que não os pomos nas placas da estrada. chegamos à nossa segunda palavra. Não digo ainda que palavra é que é, mas digo que nesta segunda palavra vamos falar de facto do, da origem do nome do Porto. Uh, digamos que a origem dos nomes das terras está quase sempre envolta em algum mistério, que é uma palavra bonita para se usar quando não sabemos alguma coisa. E, de facto, é muito difícil saber por que razão alguém decide chamar assim e não assada aquele local e por que razão um nome pega e outro nem por isso. Na terra fértil deste desconhecimento nascem muitas vezes as ervas daninhas das teorias estrambólicas. Ou seja, por vezes nós não sabemos a origem dos nomes das terras. No entanto, em relação ao Porto, tudo indica que, embora não saibamos quem é que lhe deu o nome, tudo indica que que, que o nome da cidade tem origem na designação latina Porto Scale. Esta designação deu, aliás, o nome ao nosso país, Portugal, vem de Porto Scale. E por isso dizemos que o Porto deu o nome a Portugal. Quanto ao nome atual da cidade veio da primeira parte dessa designação. Vamos deixar a segunda parte para um dia. É uma parte cuja origem é bastante mais polémica e vamos olhar para Portos. O nome da cidade tem origem na palavra latina Portos, que é a nossa segunda palavra de hoje. Esta palavra significava, entre outras coisas, Porto. Às vezes os significados das palavras mudam, aliás, muitas vezes, ou quase sempre, os significados das palavras mudam ao longo dos milénios, mas neste neste caso, do latim ao português, Portos manteve o significado e ainda hoje significa aquilo que sabemos, Porto. Estou a falar, claro, do nome comum. Além do nome comum, a palavra Porto designa também a cidade de que estamos a falar hoje. Mas podemos ainda viajar ainda mais para trás. Afinal, não é muito surpreendente que Porto venha de Portos. Já será um pouco mais interessante saber que a palavra latina terá vindo da palavra proto índia europeia pertus. Esta é uma palavra reconstruída através do processo comparativo entre várias línguas, que espero conseguir explicar num dia destes. Este pertus, uma palavra que seria usada há uns bons 5 mil anos, Significa passagem e deu origem ao portos latino, mas também ao fjord norueguês, ao firth do inglês, por exemplo, em firth of forth, na Escócia. E há ainda outras palavras, noutras línguas indo-europeias, que têm a mesma origem. Por exemplo, a palavra persa pol, que tem como significado ponte. Essa palavra persa é, no fundo, prima da nossa palavra Porto. Ou seja, quando o iraniano fala de uma ponte, usa uma palavra que tem a mesma origem remota do nome da cidade do Porto. Digamos que as palavras do nosso mundo enredam-se de uma maneira muito peculiar. E a terceira palavra do dia de hoje, é mesmo, ou do episódio de hoje, é mesmo Paul, essa palavra persa que é prima do Porto. Pois a quarta palavra do episódio de hoje é exónimo, uma palavra técnica que significa os nomes estrangeiros para as nossas cidades, se quisermos. Não é o o, o único significado, o, o exónimo também é uma palavra que designa qualquer nome estrangeiro para uma realidade portuguesa, digamos assim, e também nomes portugueses para realidades estrangeiras. Por exemplo... Londres é o exónimo português para a cidade que, em inglês, é designada como London. Pois bem, no caso do Porto, e começando pelo espanhol já aqui ao lado, o nome ficou colado ao artigo e a designação é Oporto. É um processo comparável àquilo que fazemos com inúmeras palavras árabes, a começar pelo nome do nosso Algarve, que também junta o artigo à palavra original. Já em inglês... Temos uma certa variação. Vemos o nome o Porto, estou a pronunciar o melhor possível, mas também uma versão mais próxima da portuguesa, Porto, mas com pronúncia um pouco mais inglesa. Estes nomes estrangeiros são, portanto, exónimos. Temos também o caso de Lisbon, que é o exónimo inglês para Lisboa, e por isso... Temos dois exónimos ingleses para as duas maiores cidades do do país. No entanto, há aqui também uma arbitrariedade. Há cidades com nomes em várias línguas, outras em que tal não acontece. Há uma tendência, mais uma vez. Uma cidade pequena, sem grande importância, raramente tem nomes nas outras línguas. Já uma cidade conhecida, uma cidade com importância na história, por ser tão usada pelos falantes das outras... Ter um nome que é tão usado pelos falantes das outras línguas acaba por receber, por ser batizada também por esses mesmos falantes. Podíamos quase dizer que a existência de exónimos noutras línguas é uma marca de honra para a cidade. Chegamos à quinta palavra. Ora bem, se para o nome da cidade em inglês temos Porto ou Porto, o vinho tem outra designação. Em português nós chamamos vinho do Porto, mas em inglês a designação é Port Wine. Não, não, os ingleses não usam o nome que dão à cidade para o vinho. E Port Wine é um nome tão comum e uma bebida tão importante para a cultura britânica que é usado em minúsculas. É um nome comum, não é um nome próprio. Port Wine é Está em minúsculas. A origem do nome do, do vinho é claramente a, a cidade portuguesa. O nome da cidade portuguesa, embora a, a forma da palavra já não seja a mesma, tenha sido alterada. Portanto, a quinta palavra é mesmo vinho. E se quiserem, port wine, o vinho do Porto. Esta foi uma pequena viagem a bordo do nome do Porto. É um episódio que serve de homenagem a essa nossa cidade Essa cidade portuguesa onde eu gosto tanto de de ir. E pronto, hoje ficamos por aqui. Espero encontrar-vos de novo, em breve, para o novo episódio do nosso canal 5 Palavras.